0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar temprano aquí en Sin Maquillaje, este primero día, primer día de noviembre, hoy es día de todos los santos, así que todo el que no tiene fecha en el santoral para celebrar, la celebra hoy. El pasado domingo, eh, la Fuerza del Pueblo realizó un acto en Monte Plata, eh, y los medios de comunicación eh, reflejan que de nuevo el expresidente Leonel Fernández, el líder de esa organización, ha hecho una propuesta de brindarle su experiencia al gobierno actual para enfrentar la corrupción, cosa que es la tónica en el discurso tanto de Fernández como del Partido de la Liberación Dominicana, pero en el caso de Fernández es más reiterado. Acusan al gobierno del PRM de no tener experiencia en la dirección del gobierno y dicen que ellos que la han tenido, en el caso de Leonel Fernández, fue presidente 12 años, debe seguir siendo la persona que como ya acumuló 12 años de experiencia se quede dirigiendo al Estado. O sea, en esa tónica, Leonel Fernández y o oh, Danilo Medina deben ser presidentes habitan porque son los que saben. Pero en ese acto eh, se robaron decenas de teléfonos. Y aunque hay muchísimas bromas, e incluso la décima de Juan Tomás hoy es alegórica a esos, a esos robos. Que se perdieran celulares, que se robaran celulares en un acto de un partido político en sí mismo no se puede asociar a una organización política, porque es muy difícil controlar la presencia de ladrones en los actos públicos, pero sí evidencia que esa organización no sabe manejar su propia seguridad, aunque le está diciendo al gobierno que lo puede ayudar a garantizarnos la seguridad de todos nosotros. Lo que da en la cara ante las ofertas de la FUPU no es esos robos, sino un cuadro que presentó ayer el ex fiscal y excelente investigador eh, Fabián Melo a propósito de las denuncias que llegaron al Departamento de Persecución de la Corrupción en los últimos años de gestión del períncleto de Villajuana, o sea, entre el año 2004 y 2012. En el cuadro presentado, bueno, en el periodo en que Fernández impulsó el llamado Plan de Seguridad Democrática del que hablamos la semana pasada, ustedes saben lo que pasó, eso terminó en una investigación ante un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde tuvo que ir Eduardo Gamarra, que fue el que diseñó el plan, porque se perdieron unos chelitos y había cuartos gringos, y los gringos querían que les rindieran cuentas. Pero el cuadro presentado ayer por Fabián Melo, y que les voy a mostrar en un momentito, es muy elocuente. Y no hay que ser técnico de la NASA para saber... Que el Ministerio Público en las gestiones de Leonel Fernández no hizo absolutamente nada para enfrentar la corrupción administrativa y los números están ahí. Una no sabe cómo una persona que tiene semejantes récord puede pretender ponerse de ejemplo, pero cosas veredes, Sancho, dijo Don Quijote. El cuadro en cuestión revela que al momento en que Fernández retoma la presidencia de la República en el año 2004, habían en el DPCA 121 denuncias de corrupción, o sea que correspondían a gestiones anteriores, y en el periodo citado del 2004 al 2012, esos, en esos ocho años, se recibieron otras 254. Esos fiscales y procuradores decidieron investigar 311
1: casos o denuncias, o sea que hay 76 que no, no se sabe qué pasó con ellas. 23 de esas De... o sea recibió ciento cincuenta y
0: cuatro y archivó doscientas sesenta y tres el órgano de persecución de la corrupción solo procesó cuarenta y siete
1: denuncias y ninguna se corre con el periodo de gestión en la que ellos fueron hizo el DPCA no se con para echarle la culpa de su inacción. Hay que pensar que el líder, el maestro Guía, perínclito de Villajuana, padre de la carretera de Montaña, padre de, de cuánta cosa. Archivaron 263 casos y los números están ahí. Deben doler. a la mano y agradezco a Fabián Melo que los haya publicado. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Prepárense,
0: señores, no altas, sino en todo el territorio nacional. A esta hora, aunque Santo Domingo está... En 24, igual que Santa Cruz de Mao, San Pedro de Macorís, San Felipe de Puerto Plata, los 25 están al pecho.
1: Santa Cruz de Barahona, La Romana, Dajabón, Baní, están en 25 y ya San Fernando de Montequilla.
0: También están altas las que eh, Constanza y Calimete están en 16 y son los únicos 16 porque los valles San José de las Matas y los cacaos están en 17 y el resto de los valles altos están en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Banco Central aumentó ayer la tasa de interés de política monetaria de 8.25 a 8.50 anuales, un incremento de 0.25. Eso dice el Banco Central que es basado en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, en especial de la evolución de las presiones inflacionarias. Eso significa que todos los préstamos van a aumentar, las tasas de todos los préstamos van a aumentar. La República Dominicana concentra el el mayor nivel de desarrollo económico en tres regiones únicas son Osama, que abarca el Gran Santo Domingo, Cibao Norte, y la región Yuma, lo que supone un gran desafío para el país, porque debido a esto otros territorios quedan sin oportunidades y en desigualdad. El estudio que se llama Aproximación del PIT al nivel regional en República Dominicana, presentado ayer por el Ministerio de economía, planificación y desarrollo indica que el 63% del Producto Bruto Interno del país se concentra en esas regiones. La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda afirmó que aunque se han registrado disminuciones en los precios de los materiales de construcción, todavía hay que considerar el impacto del precio para determinar los precios finales en la vivienda y eso va a depender del índice del costo medio por metro cuadrado en los próximos meses. Los fiscales en el proceso final derivado de la operación Antipulpo terminaron de presentar los hechos, cerrando con el tema de financiamiento ilícito de campañas políticas con fondos de los contribuyentes extraídos al Estado a través de la una red de corrupción administrativa. La exposición de los fiscales abordó la dinámica de la triangulación establecida por el entramado de corrupción, el Estado, los políticos que procuraban mantener el, tren, el control del tren gubernamental para seguir con un círculo vicioso que depredaba los fondos públicos para mantenerse en el poder y el partido de la fuerza del pueblo se puso a disposición del gobierno para acompañarlo en la búsqueda de soluciones a la ola de violencia y criminalidad que se ha desatado en las últimas semanas y eso lo expresó su presidente el doctor leonel fernández seguidores de fernández manifestaron que sus celulares fueron robados en el acto de juramentación encabezado por el expresidente en el multiuso de la provincia de Monteplata, que fue realizado el pasado domingo. Genara Sánchez, que es una corresponsal eh, de un periódico allí en Monteplata, dijo que mientras intentaba entrar a cubrir la actividad, le abrieron la cartera y le sustrajeron el teléfono con el que tenía que trabajar. El colegio médico mantiene paralizado su servicio en la zona norte como parte de las acciones de protesta que desarrollan reclamo de mejoría en las condiciones para los médicos en el sistema dominicano de seguro social. Ayer se unió al reclamo la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, que demanda que las aires se ajusten las tarifas que pagan a los prestadores de los servicios, acorde con el incremento que han recibido en la cápita en los últimos 15 años. Así como que el sistema cumpla con la indexación de acuerdo a la tasa de inflación. Todo el mundo reclama y nosotros como la teta de la vaca, abajo y exprimida. En la República Dominicana el 64% de los niños entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de episodio de violencia física o psicológica de parte de sus cuidadores y la cifra aumenta cuando las edades son entre 3 y 4 años. Eso lo revela un estudio de UNICEF que se llama Perfil Estadístico de la Violencia contra los Niños y las Niñas en América Latina y el Caribe de UNICEF que revela que de dos, dos de cada tres niños y niñas en edades comprendidas entre 1 y 14 años en la región experimenta disciplina violenta. Atención, Obras Públicas cerró el tránsito vehicular a partir de anoche en los distintos pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo para realizar trabajos de mantenimiento. Los cierres incluyen túneles y elevados y se van a producir todos los días de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el próximo sábado. El primer tribunal colegiado de Santo Domingo sentenció a 20 años de prisión al cabo de la policía Hanley Disla Batista por ultimar de un disparo en la cabeza al arquitecta Leslie Rosado en octubre del año pasado. A su vez, halló culpable de complicidad al motoconchista Rafael Castillo Novas, que fue condenado a 10 años. La policía y el Ministerio Público profundizan las investigaciones sobre la muerte del folclorista Víctor Daniel Herarte, cuyo cadáver ustedes saben que fue encontrado el pasado domingo. Por el crimen, las autoridades investigan a tres ciudadanos haitianos que residen en los alrededores. Todavía no se han determinado las causas del de asesinato. Y finalmente, para los interesados, el conjunto de los tigres del Licey mantuvo anoche su dominio sobre las águilas cibaeñas tras derrotarlo 12-14 por 4, 12 carreras. ...por cuatro... ...en un encuentro aquí... ...en el Estadio, estadio Quisqueya... ...Juan Marichal... ...que no fue a casa llena... ...pero que... Eh, ...acudió mucha gente... no ...porque ustedes saben que... ...las lluvias... Eh, ...han hecho que menos gente... ...esté animándose... ...para ir al play... ...pero como mucha gente me pidió... ...que hablara de eso... ...puse eso en el resumen sin ninguna otra consideración. Miren, si algo habla de la independencia del Ministerio Público que tanto reclama Leonel Fernández, este cuadrito que les tengo aquí, que fue mostrado ayer por el magistrado Melo, yo todavía le digo magistrado, es elocuente. Cuando uno ve ese cuadro, usted sabe lo que es, lo, la, usted dice como Andy Montañez, a mí me gusta mucho Andy Montañez. ¿Qué dice ese cuadrito? Y miren lo señalado en rojo, porque cuando uno ve eso, lo único que le da es risa. Cuando Leonel Fernández llega al poder en el 2004, en el DPC había 121 denuncias de corrupción que se correspondían a los cuatro años anteriores. Entre agosto y julio, del 2004 al 2012, recibieron 254 denuncias. Archivaron 263, o sea, archivaron más que la que recibieron. Sometieron a la justicia 47 de 311 casos que ellos decidieron que tenían mérito para investigar. Después que lo investigaron, la archivaron. Y no se sabe qué pasó con los 47, porque bueno, ¿uno que uno va a hacer? Señores, la gestión que tuvo esos resultados nos está diciendo que pueden ayudar que pueden ayudar a combatir nuestra ola de violencia y delincuencia. Y uno, y uno tiene que oírlo porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Más que seguir oyendo, seguir oyendo a una persona que tiene que hablar constantemente porque tiene que tratar de posicionarse él y su partido, la FUPO, en el imaginario público. El hecho es que cuando te sacan un cuadro como ese y te dice ustedes no hicieron nada más que archivar, archivar, archivar. O sea, archivaron más casos que lo que recibieron. Un ciento por tanto por ciento en relación a lo que recibieron. Y esos son números secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Nada más, no hay nada más que decir cuando usted ve los números secos. Como siempre les recuerdo que eh, instalen paneles solares. Ahora que la factura eléctrica sube en República Dominicana, ayer hubo protesta en varios lugares, instalen paneles solares para que sobrelleven esto como yo, que pago 42 pesos de energía eléctrica. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y para invertir en Santo Domingo Este, la mejor opción es el proyecto Country Capital que desarrolla estructuras Morrison entre las avenidas ecológicas y la autopista de San Isidro, un proyecto en cinco etapas, la primera en 18 meses, la última en cinco años. En temporada ciclónica, proteja a su casa o su negocio frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Hasta el 30 de noviembre, llame al 8093 330 o escriba al 412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que... Está abierta los 7 días a la semana y que siempre le ofrece un 20% por las compras que usted hace personalmente en las tiendas. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara 305 244 1584 Y si usted ya tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-372-0640. Y en el 809-989-0904. un ímper, le ofrece además sistemas de seguridad. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás. Eh, aquí está. Dice Juan Tomás con su acidez característica. En un acto de Leonel el domingo en Monte Plata, le di en el palo y la gata a los seguidores de él. Se lograron sustraer cerca de 10 celulares Dos carteras, tres collares y el ungüento que Crispín le guarda como botín para alivianar sus males. Se llevaron unos lentes, una gorra del Licee y un CD de Faustel Rey y una tercia de aguardiente. Un bolso, una pluma fuente que le había dado Quirinito, el pote de tres pasitos que le dio María la Opa, envenenar a Margot y no irle echando gritos. Ya se está haciendo costumbre en donde pisa Lionel Leonel, los, mango, los magos que andan tras él desfalcan la muchedumbre. No hay forma que se acostumbre a estar formalmente en baja, desde que algunos se abaja, quién sabe por cuál razón, se le ve encima un ladrón dispuesto a arriesgar la faja en algo más de dos años caravaneando con Luis, nunca yo vi a un infeliz víctima de un robo extraño, que nadie se llame a engaño, no solamente es Leonel, todo lo que andan con él, son una recua de pillo, hombra de orca y cuchillo, buscando qué recoger. Esa es la décima de Juan Tomás, ya ustedes saben que Juan Tomás caravaneó con Luis. La verdad es que los carteristas en los actos públicos tienen su propia dinámica y el, el grupo que hacía seguridad en Marcha Verde eh, tenía una logística muy intensa para evitar eh, cuando había un carterista y a ver, hubo dos ocasiones en que cuando se dieron cuenta que había un carterista le daban una carrera que que no, que no animaba a que siguiera, porque ustedes saben que después hay que controlar a la gente eh, respecto a lo que, a, 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 la necesaria actuación, ¿no? En este caso de un carterista que debe ser la policía. Mire, hay dos o tres noticias que, que no quiero dejar de.. de, de comentar Una, eh, lo que significa una nueva alza en las tasas de interés. La gente que tiene préstamo va a sentir eso. Eso es lo que se está haciendo en el mundo entero, pero en una economía como la dominicana, donde el costo de las cosas es tan alto, sobre todo en la clase media, esa alza en la tasa de interés a una clase media profundamente endeudada eh, y la verdad es que lo, va, lo, vamos, lo vamos a sentir todo lo que tenemos préstamo. Y donde más se va a sentir es en la vivienda que ha tenido un alza en el costo y que ya ustedes vieron que la gente de ACOPROVI dice que la baja en, en el costo de la vivienda no se va a sentir tan rápidamente como se sintió el alza. Hay varios casos que están en pro consumidor por las alzas que tuvieron las viviendas eh, que mucha gente firmó contratos, lamentablemente los dominicanos firmamos los contratos al ojo por ciento y, y hay proyectos en donde el alza en las viviendas ha subido hasta un 40% cuando como yo soy mala en términos de, del derecho y de los números cuando yo voy a firmar un contrato de lo que sea Siempre se lo paso a una amiga abogada para que lo revise. Porque los contratos están hechos para beneficiar el que hace el contrato. Y entonces hay una cantidad de gente que eh, firma y después del palo dado, eso pasa sobre todo con las tarjetas de crédito, eh, reclama cosas que asintió cuando firmó el contrato y entonces eso es un problema eh, ustedes me han escrito a propósito de la denuncia yo nunca hablo de, de, de declaraciones fíjense y se lo he dicho 20 mil veces a ustedes las declaraciones no son hechas ¿por qué yo cito las declaraciones del presidente de ACOPROVI que es una declaración, es la única que hay ahí en el resumen que yo hago porque eso tiene un impacto demasiado grande en la vida de todo el que tiene un, un proyecto de adquisición de una vivienda. Entonces eso es relevante. Que Vinicito Castillo haya dicho que en el censo van a, a dominicanizar un millón de haitianos, primero, no es una noticia. Segundo, Vinicito va a decir eso 50 mil veces. Tercero, es su evidencia que él no sabe lo que es el censo ni lo que se va a hacer en el censo. Yo vi la cartilla del censo porque mi oso la anda presentando en todos los medios. ¿Qué es lo que va a hacer la gente del censo? Ir casa por casa. ¿Qué es lo que se hace en todos los censos? Ir miles de personas casa por casa a preguntar cuánto viven aquí, qué edad de tienen, de qué viven, cuántas habitaciones, hay agua, hay luz, cuántas veces se va la luz. Eso es lo que le preguntan a la, a la gente del censo. Si a la casa que van, los que viven son haitianos, van a decir, son haitianos tan legales, tan ilegales, las preguntas que hace el censo. Ahora, a lo mejor Vinicito Castillo, y le estoy dando mucho espacio, entiende que también van a andar con un equipo de abogados, cada gente del censo, para llenarle una planilla de nacionalización cuando encuentren un haitiano. Miren, un amigo de Vincho dijo delante de mí, que Vincho había dividido las cosas que él tenía entre sus tres hijos. O sea, sus habilidades. Que Juárez era un abogado con éxito. Vinicito era un político mediocre, como había sido Vincho. Perdón, Pelegrín era un político mediocre, igual que su padre. Y que Vinicito solo había heredado la capacidad de maldad. Eso lo dijo un amigo de Vincho no lo dije yo, yo simplemente lo escuché pero sentarse como en los periódicos es que, es que usted coge un periódico gringo y no hay una declaración a menos que esa declaración sea de una gente, como yo le dije él puse la de Acoprobi, porque eso tiene un impacto en ustedes en todo el que está comprando una vivienda ahora le interesa el punto de vista de Acoproví respecto al costo de la vivienda pero no me pongan de relajo. ¿eh? Uno se hastía de oír el mismo tema, el mismo tema. El gobierno dominicano tiene que definir una política de migración, pero eso no lo van a definir los vinchos, porque tuvieron en el gobierno de Lionel que dijo que era vinchista, 12 años y no lo resolvieron. Entonces, pero bueno, pero como Leonel, que tampoco resolvió nada, está recomendándose el mismo, parece que los binchos entienden que ellos deben asumir la misma posición. Gracias, como siempre les agradezco a todos y a todas su presencia eh, aquí en Sin Maquillaje. Hemos tenido unos problemas técnicos hoy y por eso no pudimos colocar... En los videos que se corresponden con los comerciales en video yo sé que ustedes se dieron cuenta eh, pero son de las cosas que pueden pasar en en esta circunstancia eh, así que pórtense bien y los recuperaremos eh, esta tarde en el patio, la verdad es que no sé eh, qué es lo que ha pasado pero es la plataforma de StreamYard que nos está dando algunas dificultades Así que nos vemos esta tarde en el patio y pasen un feliz día de todos los santos.